0: 你好，我是木来。这两天呢，我在看波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克的书《怪诞故事集》，这是一个短篇小说集了，当中有十个故事。四月十八号的夜里呢，我看了里面的故事《万圣山》哦、啊。那在四月十九号的深夜，我来说说这故事。呃，这次是一个简单的评说。万圣山这个故事呢，有可能会让你感到有点可怕的。当中有关于科学幻想的部分，也有一些涉及到宗教的内容。里面的主人公，第一人称叙述的人，是一个波兰的女心理学家。这个心理学家呢，呃，她已经有了一定的年纪，并且呢，他的生命不会很长了，因为他得了绝症。再有几个月的时间，大概就要死掉了。那个时候的他，接到了一个重金委托，让他去做一项完完全全保密的工作。所以，这位心理学家呢，就坐飞机到了瑞士苏黎世的山区，到那边去那里的一个研究所做他的工作。这项工作是什么样的？我等一下跟你讲。我先说，这位女心理学家去了那边以后呢，她呃落脚的地方不是那个研究所，而是那个研究所下头的一个修道院。这个研究所呢，坐落在山顶上，修道院呢在山脚下。修道院里面呢，有八个尼姑。八个修女，里面有客房。那么，这位女心理学家就住在那边的客房里。因此呢，他当然就会受到修女们的照应，并且他会知道一些那间修道院的历史，也会知道修女们是怎样的在那修道院当中做他们的共同的生活的。甚至于，这位女心理学家还会发现修女们的一个呃比较呃隐秘的、呃、一样东西啊。那围绕这个东西，好几代的修女都在忙忙碌碌的。那这个等一下讲。好了，现在说回来，这个心理学家呢？他要去做的工作是怎样的呢？是要给一群小孩子做评估和测定，去看看这群小朋友长大了以后，他们会有怎么样的人生发展？哎，这个就是一种科幻的设定了，呃，预测未来的一个设定。说是这位女心理学家呢，在三十年以前，她就有了一项专利，她呃做出来了一套有一点复杂的这种测评系统，通过它可以去测定在青春期时候的小朋友，呃，到了长大成人以后会有怎么样的一个人生的发展。这套技术刚刚问世的时候，自然的、毫无疑问的会遭到这个同行的鄙视嘛、不屑一顾嘛，对吧？预知未来听起来很荒唐的，但是呢，通过不断的打磨、不断的完善呢、啊，哎，再加上时间的加持，人们发现呢，这位女心理学家所做出来的这套东西啊，它是有用的。乃至于在全世界的范围里面呢，可能只有他的这套技术是可以用于去啊、呃、这个评定青春期的小朋友长大以后的可能性的近况的。好，这女心理学家老早的时候，她觉得呢自己应该是一个对很多事情只有三分钟热度的一个人，也就是说。他小的时候觉得自己兴趣爱好挺多的忙活了一下这个，大概就要去，呃，忙活别的了。没有想到呢，他一辈子当中啊，基本上就只在专注于做一件事情，那就是让他的这套有个人专利的这个技术啊越来越完善。他一辈子，或者讲他大半辈子吧，就是在忙活各种各样的数据信息。他不相信自己的感觉了。他只能够相信数据了。女心理学家甚至会想，如果在她自己青春期的时候拿自己的这套工具啊，测定一下自己的话，那会得出这样的结果吗？他自己也很怀疑。那么现在呢，在山上面的这个研究所里啊，已经来了一帮子小朋友了，男男女女都有，甚至于还有双胞胎。那么这些小孩呢，就有待这位心理学家去做测评。可是，这个在山上面的机构，它到底是一个什么样的机构呢？他为什么要花相当相当多的钱去请来这位心理学家去做这个工作呢？这个工作有什么样的目的呢？各位，这件事情。被严格的保密住了。这位心理学家他自己也是浑然不知。可是呢，随着这个故事的进行，到了他的最后的时候，这个女人已经有所知，她已经知道了一些隐秘。而作为读者，我们也会比较清楚的。感觉到这个没有被作者以及没有被这个作品当中这个女人完全说透的这个信息，那是怎样的信息呢？当然，它和修道院是有关系的。前面已经说了，这位女心理学家呢，她是住在了修道院的客房里面。抵达的那天。他，马上的就去睡觉了。他的身体已经非常糟糕了。睡觉对于他来讲呢，可能要比醒着对于他来讲，显得更加重要吧。第二天早上十点钟，他起来和这个修道院里面的修女呢，一起喝早上的咖啡。修道院当中有八个修女。其中七个，呃，就是我们想象当中的一般的修女的样子。有几位呢已经耳背，已经很年老了、啊。当中一个，是修道院的院长。另外还有一位修女呢，显得年轻一点，肤色也和其他人不一样。呃，好像外显出来的那种性情呢，也有可能和其他几个人有点不同吧。早上喝咖啡的时候，修女们会做一些怪怪的姿态的。你知道啊，有时候在喝咖啡的时候呢，会用到一种东西叫奶球啊、奶精球之类的。呃，就是一个像是更小的那种呃果冻盒子那样的一个塑料盒，里面装着一些奶精，你要把它拆开，把奶精倒在咖啡里面，对不对？一般呢，倒好之后呢。那你手上这个东西就扔掉就好了。但是这些修女啊，她们不扔的，她们要拿出来啊，用舌头呢，好好的把这个盒子啊舔干净、啊。修女们会说，这个动作是为了环保、啊，因为这样之后呢，就是余下来的部分可以被分类为一种垃圾啊。好像这些修女们是有这种环境保护的意识。那么。这个修道院里面的陈设是怎样的呢？有一部分是很老的，可是也有一部分的看上去呢是比较的新，而且呢，显得呢有一点呢，这个偏多偏大。怎么讲呢？因为这个修道院当中只有呃八个修女啊，可是当中有一间这个厨房就显得很大那这个厨房里面呢，也布置了一些。相对来说是比较新的这种设备、啊。了。那另外，这个修道院当中也有新装的电梯啊之类的。那么，修道院院长呢告诉女心理学家说：“呃，现在就这么几个人，所以呢，大家也不会去动用那个大厨房啊，用小灶烧烧就好了。”以前的时候，修道院当中的人会多一些，这就渐渐的引发出来了关于这间修道院的历史的一个介绍。原来呢，这个修道院呢是在十七世纪啊，就是一六几几年的时候被建立起来的。那么建成以后，当然它会有一个。像是生命发展的一个过程，一开始苦心经营啊、呃，一些修女集中在这个修道院当中做祷告啊，虔诚的祷告；，另外有一些呢，去做这种对外的事物、啊、那渐渐的，让这个修道院变得有其生命力吧。后来，在很长久的这个历史岁月当中，这间修道院呢。应该来讲还是很兴旺的。近来修行的这个修女，一直以来都是比较多的，直到二战以后，那渐渐的开始走下坡路，人变得越来越少。那么到了这位女心理学家呃去住下来的时候呢，里头只剩下来了八个修女。至于这位心理学家他住进去的那个呃年份到底是多少多少年，不必要去想了，这本来就是一个离奇的故事吧。也许是在呃未来啊，也有可能。反正呢，那个时候这个修道院就已经冷清了。院长呃提议让这位心理学家呢好好的参观一下。这间修道院，所以这个心理学家就可以看到好多外人肯定是不会看得到的东西。比如说呢，其中有一样东西呢，就是让这个心理学家谈眼落惊，甚至于刚刚看到的时候，啊，这个很惶恐的。那是一个什么东西呢？应该来讲，那个东西对于修道院当中的女人非常的重要。几代人，都围着那个东西团团转过，都被那个东西付出过，或者说，把心中那些寄托，呃，交付给那个东西，也从那个东西上得到安慰。那是什么东西呢？我现在要告诉你，请你做好准备，可能会让你感觉到有点可怕。那是一具尸体，一具完全干瘪了、收缩了的，像是木乃伊那样的尸体。而这个尸体上面呢，它不是包裹着很多布啊，不是这样的，完全不是的，没有那么简单。哇，它上面有着各式各样五彩缤纷的东西，有着好多好多的这种装饰品。比如说，有些宝石会镶嵌在这个骷髅的燕窝里面那当然有各种不同材料的这个织物，啊，会出现在这干尸的不同的这个呃尸体外面。不同的部位吧，反正呢，你可以尽情的想象那具干尸的形象。好几代的修女都在为这个尸体做一些事情，比如说把自己觉得好看的这个小的装饰啊，一层一层的加诸在这个尸体的身上。那为什么这样？为什么这样这具尸体刚刚抵达修道院的时候，是修女去迎接这个尸体进来的。但是她刚进来的时候，大家也是很恐慌的。可是后来就熟悉了他了，就觉得他没有那么可怕。然后呢，甚至于会变得可爱。这是一具男尸。一具男性的尸体，这具尸体有怎样的经历呢？它是很古老的尸体，是在呃早期基督教时代的尸体，也许就是这个呃公元没有多少年的时候的一具尸体，在罗马帝国时期的一具尸体。这具尸体呢，它被埋在地下。到了十七世纪的时候啊，挖掘的时候把它挖出来了。不光是把这具尸体挖出来了，是把好些好些这样的尸体都挖出来了。那么这件事情震动了罗马教皇，而在梵蒂冈的高层里面有一个人。他觉得这是一个好的机会，可以做生意。怎么回事情呢？因为这些尸体啊，都是在罗马帝国时代，在这个早期基督教的时期啊，被可以讲是被迫害掉的那些所谓的被宗教牺牲了的人的这些圣徒的尸体。所以，这梵蒂冈里头的一个。高知人员，他就说：“那我们就开始经营这些尸体，把这些尸体呢作为圣体神圣的圣啊，身体的体，把它们卖出去。你付一笔钱，就可以领到一具尸体，领到一位啊、呃、以前的圣人的遗骸，你可以把它当做圣物带回啊、呃、你的修道院。”所以呢，早在这个修道院建成之初，呃，其中的尼姑就向这个罗马教廷、呃、订购了一具尸体。那么这具尸体呢，就是这个日后一直被摆在修道院里面的那具男尸。这具尸体甚至于都可以呃被呃查明，他还是人的时候有什么样的经历啊？他有什么样的经历呢？就是，呃、以前啊，这个男人啊，是一个、呃、是一个行刑人员嘛，但不是屠夫那样的行刑人员，而是行一种酷刑的人，把一些人抓过来带到他的跟前，然后这个行刑人员呢就。从他的笼子里面放出一头狮子，让那个狮子呢就咬死那个罪人（打引号的罪人）。那好多罪人都是日后被这个呃教廷确认为是圣徒了。那么某一天，这个行刑人员呢听到他所饲养和训练的那头狮子对他讲人话了。这个、狮子说：“你不要这样做，不要这样做，他们都不适合人。”你应该不要让我吃掉他们，我们应该一起逃掉。于是乎呢，这个男人就和他的狮子一起逃掉。但是呢，罗马政府啊，他们去追杀了这个男人以及他的狮子，被弄死了，变成一具干尸，被修女们在几百年以后。请回了修道院当中，又在这之后的几百年里面呢，不断的去服侍这个尸体啊，那也是聊以寄托修女们个人心中的一些东西。好了，现在呢，让我们把注意力呢往上抬升一点，去看看那个在山顶上面的研究所。研究所里面已经有一帮子小朋友了。那么心理学家跑过去给他们做各式各样的测试，有的测试呢是让他们看着屏幕啊，给出一些反应啊；有的测试呢是要观察小孩子的梦境。所以要给他们的头上戴一个东西，把这些梦境的量化再做分析。那么在此过程当中呢，这位心理学家他就，呃，可以看到各个小孩子的反应，有很多的反应是在数据之外的那种真切的反应。那么这个研究所也给这个心理学家提供了一些材料，重材料呢？有的很具体的，比如说会说到这个小朋友，啊、呃，他的养父养母是做什么工作的？这个小朋友大概，呃，在过去的时候，有一些什么样的兴趣爱好？喜欢干什么事情？不喜欢干什么事情？曾经，呃，出过什么事故啊？呃，曾经在某个阶段有过什么样的特别的表现啊？诸如此类的，都会列举出来，作为一个档案一样的东西，给这个心理学家。所有的小朋友呢，他们都有养父母。那你听到这里也就知道了，这些小朋友都是孤儿或者是弃儿啊。呃，按照常理是这样想嘛，对吧？没有错这群小朋友当中呢，各个小朋友的性情啊都是不一样的。有的小朋友外向，有的小朋友内向，有的小朋友喜欢玩啊，有的小朋友呢可能默默无言一点。当中有个小孩，是一个女小朋友啊。呃，她显得有点像是忧郁那样的。有一次呢，有机会这个女小孩呢，在青春期的这个小孩啊，在这个研究所的外面散步的时候呢，和这个心理学家打了一些交道。这个小朋友就讲到说，她自己很喜欢所谓的哀伤日，然后听到一些呃，有这种。呃，丰富情感的古典音乐吧，他就很喜欢，他很喜欢音乐啊。似乎这个小朋友心中呢，有一些比较有灵性的一部分啊，有待在日后被继续的发展那样的。你也可以讲，是有一些艺术气质的一个小女孩吧。而且呢，这个小女孩呢，显得呢，好像很愿意去关心和留意别人的情绪那样的。女心理学家，她要做的工作是获得各种各样的数据，然后呢，去分析她所得到的数据。在这个工作进行的过程里面，这个研究所当中的呃工作人员当然也会不断的来和这个心理学家做沟通。那么心理学家呢，他喜欢抽烟。反正他也要死了，他有绝症，所以无所顾忌了，就要一边抽烟一边和这个工作人员聊天。工作人员呢很有趣啊，就这个心理学家抽了一点烟呢、啊，工作人员会拿起那个烟呢、啊，自己也抽啊，一男一女聊天，抽同样的烟，还抽的挺快乐的，呃，打引号的快乐吧。女心理学家身上面有很多的病痛啊，所以呢，她确实需要像是香烟这样的东西来帮她做一定的缓解。那么到这里，我必须得说，这位心理学家呢，他是完完全全没有宗教信仰的，所以他一直依赖的就是他的这种科学的理性。还有这些像是烟一样的东西，其他的药物啊，而科学这项东西啊，呃，它会让一个人很沉浸其中，也很有可能会让这个人变得很孤独和很孤绝。尤其是这位如此有才华的女心理学家，老早老早的时候。就发明了一套世人都根本看不懂的这种研究方式，啊，一套技术，他当然会很孤独。啊，这个大半辈子都要一点一点的独自打磨这套技术，啊，完全的被封闭在自己所给自己设定的各种程序、各种规则、各种日常的工作里头，要忍受很大的寂寞。现在各位想想看，在整个的故事之中，在这叫做《万圣山》的小说里面，这位主人公，这个心理学家，他是何其的一个孤寂的人，他也习惯于了这种孤寂，而不管是在修道院里头，还是在那研究所里头，不管是。尼姑们，还是小朋友们，他们都有一个共同和别人生活的这个可能和这个场景。修女们共同生活，这当然是这样；而小孩子们呢，青春期的小朋友呢，也自然而然的愿意和别的小朋友玩在一起。还没有到这种因为自己的个性而使得友谊很难发展的地步。整个故事当中，这位心理学家他是多么的孤独的一个人呢？也许这份孤独，也许这份生命走到最后时刻的。所滋生出来的那种无法挥去又无法厘清的东西，就是使得他去往那瑞士山间的真正的动力吧。不是高薪，他何须高薪呢？他都要死掉了。也许他想要在某一个地方。再找到一种和外界连通的感觉。或许他在去之前就已经知道自己要、啊、住在一群修女所经营的修道院里，所以他大概也想知道这些神职人员他们是怎样共同生活的。而在人生的最后再去啊批量的和一群小孩子在一起，和就是和一大帮小朋友。在一块儿，那是不是也可以给他一些安慰？这些是安慰，修女们带来了安慰，小朋友们，尤其是那个似乎有点善解人意又有一点忧郁的小女孩，当然给她安慰，乃至于那个研究所里面的工作人员，那个要和他一起抽香烟的男人，大概也给他一点点的安慰啊。可是。另外有一种东西，却在被不断的强化，那就不是一种安慰，而是一种压力，一种胁迫力，一种威胁力，甚至是一种恐惧感。那是什么呢？就是他到底为什么会被要求去做这样的工作？这个工作他到底有什么样的目的？到底要解开什么谜？要为什么人服务？那，这个心理学家，他在从事极度保密的事情，然而他自己想要解谜。好了，那么到了这小说的靠后的部分，心理学家通过一些奇怪的数字，再加上了他不断从网络上面。所搜索到的各种各样的资料，他把那些小朋友档案里面那些怪数字和他所收集到的一些信息啊，就用他的这个科学工作者的这种直觉啊，做了一个联想，他发现了有的东西就对上了，而呃此前在他测评那些小朋友的时候，有一个小朋友说的一句话，在那个时候呢。好像显得更加重啊，显得很特别，很特别。就有一个小孩他说啊，说是啊，在中国的实验室里面都在搞很多克隆人呐、啊。提到中国，中国好像是法治、啊、比较宽松的地方，<笑>或者说，即便有很多法律啊，但是呢，呃、嗯，有些事情灰色的事情，或者说。伦理尺度大一点的事情可以做。所以有个小孩说：“哎呀，你们知道吗？在中国有很多克隆人被做出来了。当然这是科幻故事啊，这是波兰女作家阿尔加托卡尔丘克的《万神山》这个故事里面的说法啊，不是现实，不是现实啊。我也不知道是不是现实，反正故事里面这样讲。那么，这位心理学家用他的直觉勾连了一些数字。”他发现了一个问题，那是什么呢？他发觉这群小朋友很有可能是克隆人，而从哪里克隆到了这群小孩呢？他们的呃母体吧，是一群什么人呢？他们的母体，就是那些所谓的圣体呀、啊，圣人的圣，身体的体，就前面讲到的，好几代的修女们照顾了好多时间的那种样子的圣体啊。罗马教廷，他们挖掘出来了好多这样的尸体嘛，把他们可以讲是卖到了各个修道院里去了。那当然，宗教气氛比较浓的地方啊。天主教气氛浓的地方，周遭的修道院里面，你有一句这样的，干尸我也要去、啊。这样的话呢，在那座山的附近的修道院里，有好多这样的尸体。这群小朋友很有可能是从那些尸体身上所取得的这个基因。复制而来的克隆人很有可能。心理学家的这个发现是不完全确切的，但是他的直觉已经如此的强烈，读者也可以明显的。感觉到这一点。那么到了这个小说的最后时刻，发生了什么呢？当心理学家他意识到了这个秘密之后，发生了什么呢？我们不知道发生了什么，因为这个小说很快就要结束了，只能知道这个作者给我们留下了一幕小小的。有很大的安慰性的一个场景，安慰性是我自己加的一个词啊。怎么样的一个状态呢？我首先要说，前面已经讲了，不同的小孩子他们有不同的个性哦，对吧？那过去的那所谓的圣人，他们是什么样的人呢？也是各式各样的人呢。圣人身上难道就真的具有怎样的特质吗？如果你信宗教。你会有一个想象，有一个愿意相信的地方，或者有一个你的坚定的，呃、这个一个一个念头。但是，如果说从客观的、从通常而言的这个想法去想的话，在早期基督教时代死掉的那些圣人，也是各式各样的人。他们的身上难道有一种共通的东西吗？难道有那种宗教性的东西吗？不一定有的。被克隆出来的人也会有吗？而这个小说的最后，啊。这个、小说的最后，这个女心理学家又看到了前面我所讲到过的那个，好像表现的有点忧郁的、喜欢音乐的那个小女孩。这个小女孩她本来有一个名字啊，有一个她这辈子的名字。可是当时那个心理学家，他就突然叫了她一个另外的名字啊，这个名字是心理学家认为的过去在好几百年甚至几一千多年前呢、啊、那个尸体的当时的名字。这个小女孩也没有给什么具体的反应，没有给什么直接的反应吧。她反正就是有一个人好像在叫她，那么她就注意一下那个方向。而后，这个快要死掉了的心理学家就拿起这个小朋友的手，把他的手呢放在他自己的额头上，而这个小朋友竟然。一点都没有觉得奇怪，好像过了几秒以后，这个小朋友就明白过来一些事情，然后这个小朋友就在摸摸这个心理学家的眼睛和耳朵，然后再把他的手，再把这个小孩子的手放到了那位心理学家的胸口，放到了新的位置，而这位心理学家说。至少他在文章的最后告诉我们，那是他在那一刻所真正需要的。波兰作家阿尔加托卡尔丘克在2019年被授予诺贝尔文学奖的这个作者的故事，《万神山》，我大概就说到这里，说是要简单的说，可是这故事本身不是那么的简单，所以为了交代情节，还是得花呃那么长的时间才能把它给把它情节的大概讲出来。再讲一遍的时候，呃。我自己在有的地方，我是有点意乱神迷啊。那整体上，这个故事呢，它当然写到了有关于信仰、有关于科学的事情，呃，写到了宗教，写到了科技，那写到了共同生活的可能性，写到了我们的天性和这个。什么东西在决定我们的未来这件事？写到了一个人，他的生命即将终结时候的孤独，以及他一辈子里面很多很多时光的这种孤独、啊。写到了一个好像愿意去关照一下别人的情感的小女孩。写到了一群修女，这些修女在继续。可以讲是照顾，但事实上，他当然不是照顾，就是呃，去处理一具干尸。这故事大概就是这样，大概就是这样。你会想到什么呢？它可以提供好多这种开放性的可能。引起很多读者的想象，呃，某些想象，某些的想法，可以是往理性那个方面走啊。有一些你跟随这个故事，可以看到、呃，在这种冷硬的理性和别的一块东西之间的某些的东西也会存在。你要说这个故事的整体气氛是怎样的呢？是很恐怖的，还是很有压力的，还是呃很怪异的？怎样的？我也讲不清楚。那最后的那个场景也是很妙，难道不是吗？我在看了这个故事之后啊，当然想到一方面呢、啊，呃，偏硬的那个角度啊，就是。对于生命的干预这件事情，是吧？那科技和信仰都可以干预这一点呢。可是，我更加愿意去关注的这个小说的一个层面是什么呢？我个人呢，就是共同生活的可能。我看到的是如此之孤寂的，就要死掉了的。如此之需要别人给予他一点非理性的安慰的一个心理学家，他看到了小朋友们在一起尚且快乐的活，他看到了老修女们在一起怎样继续他们的这种传统的。有这种冷静的激情的生活方式。我忘了说，不是说有八个修女吗？其中有一个显得和其他修女有点特别。那个修女呢是修道院院长，她跑到印度去传教，请过来的一个女孩子。因为当时这个院长，他听别人说印度是这个世界上还是圣洁的一块领土啊，那这个院长就。匆匆忙忙的就跑到印度去，他想在那里找到一个女孩子，请她到瑞士的这间修道院里来。那么，当时这位院长到了印度之后呢，他一点都没有感觉到所谓的神圣和洁净啊，他感觉到的都是繁星，都是污秽啊。那好,好在，他找到了一个女孩子，把她弄过来了，把她请过来了。那这是，呃。也许也值得说一说的这个故事里面的一个情况。反正我的，我个人第一次读完这个故事之后，呃，很大的注意力是在于个人，以及一些人，这一些人可以共同生活，而这个人很困难。那么你靠什么产生出共同生活的可能？科学，还是一点点信仰，还是我要说某种可能可以有共通感的激情？哪怕这种激情指向的是一具干尸呢，他也好过没有激情，是不是这样子呢？好了，那这位波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克还是一个<笑>很有意思的作者，很有意思的。那他的怪故事，就让我再来看看。另外，他的长篇小说，在他短篇小说之前的，也是值得看的。那种长篇小说呢，《太古和其他世界》呢，我我看那个。会让你恍惚，短篇小说会更加呃强劲的刺激一些想法，在那个恍惚之外达到那点。而一个短篇小说，它不会很笨的，就只给你一个信息，它给你的是很多开放式的，很多层面、很多角度的。那万神山。也是这样的故事，你愿意就这个故事想到什么呢？也可以通过留言的方式让我知道一点点。那现在的时间是二零二一年四月十九日深夜，我在上海崇明岛，我是木来。那么之后我再看看故事，看看小说，看看文学，再在我的。个人的世界里面，和各位聊聊我之所读、所看、所想。那本次就进行到这里。如果你在夜里收听这个节目，我一定要祝你有一个好梦白天收听啊，这样的故事可以让你振作吗？吓到你了吗？灭掉了你的这个啊？呃心中的某种相信的东西吗？哦，增进了怀疑吗？不不不，有可能，他可以给你一点安慰，然后让你振奋一点。已经说了很多，就到这里吧，下次再说，再会。